Kiosken på marinan borde vara öppen, tänkte jag. Jag körde sakte för säkerhets skull. Det var inte lätt att veta vad fullt jag egentligen var. Sannsynligtvis inte väldigt, sedan jag tänkte på säkerheten. Det var en god tanke och jag höll fast i den hela vägen ner till bryggan. Efter svingen där vägen rättade sig upp fick jag av korken och tog en slurk. Nästa kurva kom för jag hade fått på korken igen så jag styrte med en hand och höll flaskan med den andra. Parkeringsplatsen en kiosken var tom men det lyste i vinduerna och jag såg konturen av en kikkelse där inne. Jag parkerade och öppnade dörren. Med flaskan fortsatt i hånda mistet jag balansen där jag reste mig och måtte ta ett par stöttande skritt framöver. Välkomna till Kejsaren är naken, avsnitt 24. Det här är ett specialavsnitt om Karl-Ove Knausgård med avstamp i hans senaste bok, romanen Morgonstjärnan. Ni har precis hört författaren själv läsa högt ur den. Och på det svenska förlaget Norstedts hemsida beskrivs boken så här. Morgonstjärnan är en roman om det vi inte förstår. Det vi inte vet att namnge och aldrig tidigare har mött. Den handlar om det stora dramat sett genom livets begränsade lins. Men mer än något annat är det en roman om vad som sker när de mörka krafterna i världen får löpa amok. Gud, en sån dystopisk beskrivning. Ja, det är en väldigt vacker ja, det är och mörk verkligen. och dystopisk och den, beskrivning. Den stämmer ju på en massa sätt, men jag tänker att den också... Det är ju någonting med, med den som också är brutalt vardagligt, den här boken. Som, som inte hörs i den här beskrivningen. För den, den följer ju, jag kan säga något mer konkret liksom, om, om innehållet. Eh, den utspelar sig under två dagar eh, i, ja, men, i bergen och någonstans kustlandskap i, i Norge. Och så följer den x antal eh, personer. De är väl någonstans nio stycken, tror jag, ungefär. Eh, under de här dagarna och man, de, man får liksom följa dem parallellt. Deras liv korsas ibland, en del av dem, några, några två av dem är gifta. Um, någon är liksom, de, de stöter på varandra lite i olika situationer men, men för, de flesta är liksom ändå skilda åt. Och jag tänkte på det nästan som att det är um, nio olika noveller. Som han har klippt upp och sen så lagt i olika ordning. För man skulle också kunna läsa dem som Arnes historia. Sett över liksom de här två dagarna. Men nu är Arnes historia då upphackad. Och däremellan får vi möta Solveig och vi får möta Egil och vad de heter. Men det är två dagar i, i Bergen. En sommar när det är alldeles, alldeles för varmt. Och på himlen så stiger det då upp någon jätte, jättestor stjärna. Som ingen riktigt vet vad den är. Liksom. Och det är det som då är morgonstjärnan i, i titeln. Och det är... Så som jag har förstått det är hans tanke med att den, det är någonting med vad gör den här stjärnan med oss? Vad, vad är det som händer med de här människornas liv liksom, i, i ljuset av, av den här på något vis? Vad, vad tänkte du eller vad, vad kände du när du läste den? Jag upplevde när jag läste den här boken att den var väldigt... Den var spännande men den var extremt obehaglig för mig. Därför att den handlade ju extremt mycket om, om död. Mm. Och... 
jag, det här avsnittet kommer jag inte börja, börja grina över någonting. Jag, har, jag tror jag har gråtit klart för i alla fall ett års pod, poddinspelning framåt. Men jag var ju i det förra gången vi poddade också. Död och elände. Och den här boken, det är inte för att det är en... Liksom, Egentligen någon skillnad i att döden skildrades på film för två veckor sedan som vi pratade om. Eller att den skildrades mm. i en roman. Det är precis samma, samma sak. Men, men här var det inte liksom sorg som kom över mig utan snarare den, den fruktansvärda dödsångesten. Och, okay. och rädslan för att, ja, för att livet ska ta slut. För den här boken beskriver ju ganska många scener där döden är högst närvarande. Mm. Och det som då är minst lika obehagligt att döden är närvarande är att den helt plötsligt eh, försvinner. Ja, för jag skulle säga, det är spännande att du tyckte att den väckte din dödsångest. För att, alltså, jag håller verkligen med om att döden är närvarande. Det är ju som, och det kanske är den här stjärnan då. Ja. Det är som någonting dallrar i luften um, och liksom svävar runt omkring alla de här karaktärerna som ju verkligen är döden på något sätt. Men det som, är, det som jag tyckte var så fascinerande, det var ju att döden på ett sätt är upp hävd under den här perioden. För det är väldigt många sådana spår att, att döden inte riktigt... Folk som, som borde ha dött, som, som har varit... Det är, det är någon, någon av dem som jobbar som sjuksköterska på, på ett sjukhus um, där det kommer in, in skadade från en stor bilrycka. Det är en buss som har frontalkrockat med, med en personbil. Och det kommer in liksom folk som borde vara döda enligt alla, all, allt vi vet om, om hur liv och död funkar. Så kan de inte överleva det här, men ändå slår hjärtat. Det är massor av sådana historier. Ja, det är en som så, ligger på, på ett obduktionsbord där det väl Och sen bara leva igen. Ja. Ja, och sånt. Så att jag måste säga, min, min dödsångest, men vi, jag, tror inte att, jag, så här, jag tror inte att du och jag har samma typ av dödsångest. Nej, jag tror inte heller det. Så att jag blev nästan lite upp. Livad var ju kanske ett väldigt <laughs> märkligt ord. Jag blev å- å- upplivad. Det kanske passar jättebra förresten um, av det. För att jag får ju känslan av, av att så här, jag fick hjälp av den här boken att, att totalt uh, nu mota min dödsrädsla. För jag kun, fick återigen den här känslan av att uh, men det där med döden, det är inte riktigt sant. För att vi ska säga också att det är ju en av de här karaktärerna som heter Egil. Så hela boken avslutas ju på väldigt typisk knausgård maner med en, vad är det, en 50 sidor lång essä om döden. Eh, med någon slags här, idéhistorisk och liksom, bakåtblick om, om hur döden har liksom gestaltats och förstås inom olika religioner och, och traditioner. Och så där, som typisk knausgård och bara spränga in en, en gigantisk essä mitt i, i en roman. Men det är ju den här Egel då som har skrivit den. Och han inleder ju den med att säga så här. Konstigt nog har jag aldrig varit rädd för att dö. Inte för att jag är särskilt modig. Utan för att jag inte förstår att det faktiskt kan hända mig. Med huvudet, ja. Intellektuellt förstår jag att en dag kommer att bli min sista på jorden. Men jag tror det inte. Inte egentligen. Det där är exakt min relation till döden. Jag kan identifiera mig så himla mycket med egen. Jag tror inte heller riktigt på att jag kommer att dö. Det för, för att det inte är liksom möjligt att... Det går ju inte att förstå det. Nej. Det går ju inte att... Det finns ingenting i vårt liksom psyke eller vår kognitiva förmåga som kan omfamna tanken på att inte längre existera. För att tanken är det som gör att vi existerar på något vis. Liksom. Uh, så att jag, jag reagerar precis tvärtom. Det kommer ett liv efter döden, kände jag. För mig är de här... Eh, jag vill inte... 
håller på att liksom stryka under i boken. Jag hade inget block bredvid mig. Men jag vet att jag tänkte att de där första orden, precis som du läste mm. upp. Så tänkte jag, men det här är ju en fantastisk sammanfattning av mitt problem. Jag förstår att det kan hända mig. Mm. Det är det som är mitt problem. Jag kan förstå att det, händer, att det kan hända mig när jag kliver ut ur det här eh, studierummet. Och det är det som plågar mig eh, hela tiden. Och just den här, eh, det här med kunskap, den kunskap vi har om livet och om döden. Eh, vad är det egentligen? Liksom, och hur mycket vet vi och hur mycket vet vi inte? Det är ju också ett väldigt tydligt tema. Att vi, att vi, som han säger, Egel här, att vi inte vet. För den här morgonstjärnan då, som den kallas som dyker upp. Eh, den, det stå, jag kommer inte ihåg, jag tror inte det står riktigt hur stor den är. Men jag fick ju en känsla av att den var gigantisk. Mm, också. Inte att det var en liksom väldigt klar Nej, stjärna. Nej, utan det är en stor Näst, stjärna på himlen ja. liksom. Jättestor stjärna. Och att människor... Och den lyser upp. Verkligen, den lyder som en lampa som ja, tänds på himlen. Och den lyser även man, tydligt på dagtid. Liksom. Ja. Det är inte någon natt, något nattfenomen. Och eh, den gör att en del stannar upp och reflekterar över den. Tittar på den och undrar vad är det för någonting. Och, eh, och nu, nu kommer jag faktiskt inte ihåg om det är eh, rösten här. Alltså om det är Knausgård som är inne. Om det var någon enstaka karaktär som också säger någonting om det här med vad, vad den betyder att eh, mytologiskt så har den här stjärnan antingen en, så är den antingen en symbol för, för djävulen för det onda eller för det goda morgonstjärnan är förknippad med Lucifer ja. begreppet Lucifer um, och i Bibeln omnämns både dels är det den fallna ängen som, som blir djävulen um, som, som vänder bort sitt ansikte från Gud um, men sen är, omnämns ju också eftersom Lucifer betyder ljusbärare eller ljusbringare så är det också um, omnämnt alltså Jesus blir också omnämnt som Lucifer någonstans i Bibeln så det är ju också den där tvetydigheten um, att det, det kan ju vara ja, precis, det kan bära med sig något gott, det kan vara Jesus och det kan bära med sig något ont det kan, vara, det kan vara djävulen men jag tycker att det är intressant det där med kunskapen om det som slog mig så otroligt mycket när jag läste var ju här att alltså, vi vet ju ingenting om döden jag tycker det är så otroligt jag tycker det är en så fascinerande tanke att den är faktiskt, vi vet så himla mycket och vi har liksom vi, vi har en sån vetenskapligt angreppssätt på, på världen eh, nu mer. Eh, och vi, liksom, vi kan så mycket om, vi vet en massa om, om rymden och vi vet en massa om svarta hål och vi vet liksom gravitation. Vi vet så otroligt mycket, men vi vet ingenting om döden. Den är helt obegriplig. Och det är liksom, den tanken verkligen svindlar för mig. Men jag tycker att den svindlar på ett positivt sätt. För jag tycker det finns någonting vilsamt i så här, Nej, folk kan ju liksom hålla på och teoretisera om där hur mycket de vill. Men det är ingen jävel som vet. Förrän den väl inträffar. Och nu såg jag att nu fick du Nej, ångest ja, på det bara rusar i det susar och rusar i huvudet bara för att du säger de där orden. Nej, exakt. Det är så men, det problemet. Ja, ska vi inte prata om apokalypsen? Um, som jag nu när jag har läst på lite egentligen är fel benämning tydligen. Mm-hmm. Apokalyps betyder egentligen tydligen bara uppenbarelse. Men den har blivit mm-hmm. så otroligt förknippad med Johannes och... uppenbarelse ah. om eh, undergången. Om det som tydligen heter eskatos. Det vill säga Ooh. den yttersta tiden och eh, jordens och, eller världens och, och människans undergång. Så att man har liksom, de har glidit in i varandra de där begreppen. Men vi säger apokalypsen för det är det alla 
Ja, men egentligen så betyder ja. det inte jordens undergång utan det betyder bara uppenbarelse. Och en uppenbarelse kan man ha om andra saker. Men då är ju apokalyps rätt ord för den här boken. Ja, det skulle man för kunna... För det är en massa uppenbarelser. Det är det ju verkligen. Men, men det finns ju också något slags tema av att det här skulle... Alltså just med den här kopplingen till morgonstjärnan och Lucifer och, och sådana saker som ju som förebådar... Alltså den, den, den liksom sista kampen mellan Gud och djävulen som mm. ju den här Johannes uppenbarelse handlar som är det. Som mm. den kristna eh, apokalypsen liksom. Eh, det handlar ju om eh, undergången av världen as we know it. Ju. Det. För det var ju det. Det finns liksom två, två typer av, av, eh, av liksom, eh, undergångar. Dels är den linjära. Där allting dör. Det är bara det är en utplåning av världen. Och sen är det den cirkulära som ju innebär att det är några få som faktiskt överlever och får börja om. Gör om ju rätt eh, idén. Och det är väl det, liksom, alla de här, de här undergångssekterna och, och jag tänker Jehovas vittnen. Att om man är ett vittne så är man, är man den som blir räddad på, på sista dagen och sånt. Liksom. Men de vet väl till och med... Hur de har många? haft ett... Var det inte någon så här siffror på? Jo, det finns säkert ett siffror. De har ju också haft ett gäng datum som ju alla gånger har visat sig vara fel. Ja. Då, men... Det som jag... Den bild jag fick upp i huvudet när jag läste den här boken och den här morgonstjärnan dök upp hela tiden hos de här människorna. Det var ju filmen Melankolia mm. av Lars von Trier. Mm. Och jag såg den när den kom. Och minns att jag var helt förhäxad av den. Jag tyckte den var väldigt jag tyckte väldigt mycket om den och jag vet jag menar i alla fall att den var liksom mörk och dyster och, och hemsk på jättemånga sätt men att det var en, en stämning i den som på något sätt hypnotiserade mig trots att jag även för tio år sedan hade hade dödsångest <laughs> för att det som händer i melankolia är ju att, att på himlen så dyker det upp en stjärna ser det är ut det en som planet? jag vet men det ja. först ser det ut som en stjärna man vet att det är en planet men tänker bara storleksmässigt den ah, växer och växer och växer ah. Och till sist är den ju gigantisk. Och då mm. tror man, i alla fall, alla forskare har ju i alla fall räknat ut. Och minst till en början så säger de att eh, de är helt säkra på att den kommer att passera jorden. Mm. Skulle den inte passera jorden så kommer jorden att utplånas. För den är så pass stor. Och jorden är pytteliten jämförelse. Mm. Den bilden också av den här planeten som bara finns där, eller i, i boken här, den här morgonstjärnan då, som också bara finns där, som mm. man ser och man, man förstår inte vad den riktigt, var den kommer ifrån eller vad den vill Nej. men man anar att den vill faktiskt mig någonting ja. eh, för det är ju någon sån känsla som finns i den här boken också, att det är som att den talar på något sätt till ja, karaktärerna. All, alla har någon slags relation till den, ja. mer eller mindre i alla fall liksom. ja. men skillnaden mellan eh, den filmen och den här boken är ju att i filmen är det ju verkligen en apokalyptisk känsla från sekund ett till sista sekunden ja. av filmen hela, hela tiden. Och så tycker jag ju inte att det är i den här boken. Utan Nej. det som du var inne på också, att det är, det är verkligen, man vet inte. I Melankolia så vet man ju att det är något ondskefullt som kommer där. Det är liksom, den där planeten har inga goda avsikter. Morgonstjärnan vet de ju inte. Och att i vissa av fallen så är det ju nästan som att den sänder ifrån sig positiv energi. För det händer ju bra saker. Ja, och i precis. andra fall så har den på något sätt vänt på sig och strålar ut negativ energi. Nej fy fasarna. Jag fick så ångest på slag. Ja, nej men då, för jag tänker, ja, jag, ja. jag får ju inte det. Jag blir nej. ju liksom upp, 
jag tycker det här är spännande. För jag tänker att det är ju någonting med den där... Um, alltså... Det, när man pratar om klimathotet så finns ju också... Det finns ju de här två spåren där också. Antingen är det så att det här bara... Det, det här kommer att slut. Vi, det är kört nu. Det, vi, mm. liksom, det, vi har tagit död på den här planeten. Eh, och det är, så här, det är så här det kommer att ske. Eh, om vi inte stoppar det. Lalala, så. Eh, men det andra är ju den här idén om att eh, civilisationen och världen så som vi känner den idag, det kommer inte kunna fortsätta. Det är liksom det, det har gått för långt i och med så som vi har förstört miljön. Men däremot kommer några överleva och några kommer kunna, vi behöver börja om från början. Vi behöver starta. Det finns ju de där två, jag tänker att det finns en positiv och en negativ, jag vet inte om den, den är så himla positiv den andra, men den skulle kunna vara positiv. Den innebär i alla fall att några överlever och några får möjlighet att, att, att börja om på nytt. De två spåren finns ju där också. Och de ja. finns ju i boken, och de, men de finns inte i filmen i och för sig. Jag tror att, att det det som, det som är det svåra om man inte har bestämt sig för hur man själv tänker, det är ju just det. Alltså jag tror så här, att beroende på om man ser det som händer som en oundviklighet, men det är kört. Eller det är meningen. Vi, vi ska inte leva simla länge till, vi människor. Mm. Eller den här planeten har sin livslängd och nu är den snart över. Så att det gäller bara att härda ut själv. Och så vet man ingenting om när man dör. När, när man dör så dör man. Och samma sak med planeten. När den dör så dör den. Och att lite så här, det är att ge upp också. Mm. Det är både att frånsäga sig ansvar. Men också är det ju att... Att vila i någon slags trygghet om att det är någon annan, vare sig Gud eller någon yttre kraft eller ödet eller vad det nu är som man menar, mm. har redan bestämt det där. Ja. Så jag kan inte påverka, jag kan inte göra någonting. Eller så kämpar man på ett personligt plan, på ett individualistiskt plan eller liksom som samhälle eller som jordens befolkning för att hitta ett sätt att förhindra att det här sker. Mm. Och eh, jag har tyvärr inte läst boken Anjara av Harry Martinsson, men jag har sett filmen. Ah, okay. ah. Och eh, drabbades <laughs> även då av en fruktansvärd dödsångest. Men den, det handlar ju om att, att klimatet på jorden är ju eh, inte gjort för människor längre. Alltså människorna kan inte överleva på jorden och då eh, så får... Det är som Noaks ark, fast ett rymdskepp kan man mm. väl säga, om man ska mm. kort förklara och, och sammanfatta det. Och de människorna som får plats där, eh, man har då liksom bäddat för att de ska resa runt ett tag tills det går att eh, hitta en planet att bo på, tror jag. För jag tror inte man ska tillbaka till jorden nästa gång, jag tror man ska någon annanstans. Mm. Nu minns jag inte riktigt. Men i alla fall, den här, det här skeppet hamnar ur kurs. Mm. Och eh, då vet de som, alltså kaptenen på det här skeppet vet att vi kommer aldrig att komma fram. Alla vi här är fast i den här eh, likkistan. Oh, Men, ja. och, eh, och då eh, behåller de den hemligheten för sig själva. Mm. Men sen så efter ett tag, och ganska många år då. För det här är ju en rymdresa som tar tid. Och återberättar säkert en del detaljer fel. Men strunt samma poängen är att när det här väl sipprar ut sen. Eller när det börjar spridas rykten. Mm. 
För de börjar fråga, men är vi framme? Är vi inte framme? Så bara, ja, men snart. Vi tar en liten omväg först. Eller, jo, jo. Men nu måste vi sakta ner lite därför att de kommer med lite förklaringar hela tiden som, som de köper, de som är med här som passagerare. Men sen när det här eh, blir helt uppenbart, då reagerar människorna på eh, två helt olika sätt då. Vissa börjar ta livet av sig. Mm. Eh, de tar livet av sig för att de förstår att det är ändå kört. Mm. Så vad jag ska vänta på? Mm. Jag tar eh, mitt öde i mina egna händer. Jag väljer att avsluta det nu. Och det gör ju eh, pappan i Melankolia också. Men jag tänkte på det faktiskt. Ja. Hur, ja, hur... Exakt samma grej. För ja. att när jag kollade på Melankolia, när jag läste Morgonstjärnan så fick det mig att tänka på Melankolia. När jag såg Melankolia fick det mig att tänka på Aniara. Aniara. Ja. Och en del andra då, då på Aniara bestämmer sig för att men då lever vi våra liv så bra vi kan medan vi lever. Mm. För vi vet ju ändå inte. Nej. Tänk om det går att hitta den där reservdelen som kanske behövs. Eller att skeppet kanske kommer ja, precis. tillbaka det är de som på rätt kurs. klarar av att upprätthålla sitt hopp. Ja. ja. De som tappar precis. hoppet eller de som upprätthåller ja, eller det. Eller skapar kanske... sig nya anledningar till att ha hopp. Men precis. Och det, det är ju frågan vad som är det mest. Liksom, för de här som, som tar livet av sig. Det känns ju som en ganska realistiskt sätt att hantera en sån situation. Alltså man måste ju inte ta livet av sig för det. Men det finns ju någon sån här. Okej, okay, en krass förståelse av det här kommer inte att gå. Medan att hålla kvar vid hoppet som förmodligen inte riktigt finns egentligen. Blir ju... På ett sätt naivt och liksom, dess, alltså, vad säger man? Att man är liksom, man är inte riktigt i kontakt med verkligheten på något vis. Men det är ju också, um, det, det är också, de får ändå leva vidare. För jag tänkte på det, i Melankolia så är de ju, det är ju, egentligen, det är ju tre vuxna primärt liksom. Det är ju det här gifta paret och så hennes syster. Och han, mannen i det här gifta paret, han, när han förstår att den här planeten kommer att krossa oss, då, då tar han ju livet av sig, precis som du säger. Och jag tänker att den här, hans fru, som ju har varit ganska rädd för den här planeten, men som ändå har varit den som så här jämförsvis med sin syster håller ordning och hon, liksom, hon lever ett ordnat liv för att systern är ju mår ju psykiskt väldigt dåligt och är liksom, hon måste ta hand om henne hela tiden men när hon förstår alltså den här ansvarstagande mm. liksom, äldre systern då hon krisar ju fullständigt hon försöker ju fly in till byn som att det skulle vara någon skillnad om hela jorden ska slukas och spelar ingen roll om man är i byn eller ute på landet eller utomhus eller inomhus eller någonting medan den här systern då som har varit helt inte kunnat ta något ansvar och mått väldigt dåligt och så. Hon blir ju lugn och ansvarstagande och bygger liksom en magisk liten grotta för den här pojk, alltså barnet som finns i filmen, för att han inte ska vara så rädd och så. Det är väldigt intressant att se hur de, hur de reagerar. Det är också intressant för att den här pappan och mannen är ju vetenskapligt eh, styrd. Han är ju, antingen är han själv forskare eller så har han, han är vd för ett företag där det bedrivs forskning. Ja. För det är han som ger henne som sin fru då information om, men de säger det här ja. de har räknat ut att det blir så här hon bara, tänk om de har räknat fel då. Nej, det har de inte. De vet vad de gör. Mm. Så det är ju de två paret som står för förnuftet ja. i det vanliga livet är de som får panik. Precis. Därför att det här är ju helt plötsligt oförnuftigt att göra på slut. Och hon som är psykiskt sjuk på något sätt ja. som ju inte står för förnuftet i det vanliga. Hon är ju den som hanterar det mest liksom, rationellt när det väl ska ske. Ja, och det är ju jävligt spännande. Och hon, hon säger en sak i, eh, i den 
filmen. Hon säger till sin syster, de sitter och pratar om det här eh, hotet då, då. Jag vet att vi är ensamma på jorden, mm. säger hon. Nej, inte bara på jorden. Vi är ensamma ja, i, överallt, ja, i överallt universum. Ja. Ja. Livet är... Eh, li- vårt liv här är ont. Hon, hon pratar om ondska. Ja, jorden är ond. Ja, till och med Världen det. är ond. Ja. Ja. Och sen så säger hon att jag vet att vi är ensamma. Mm. Och det är ju jätteexistentiellt och ångestladdat och allting. Och då tänkte jag också då, kopplingen mellan eh, morgonskärnan och den här filmen Melankolia. Det är att hon då som har den här... Någon typ av psykisk sjukdom har hon ju. Fast man förstår inte riktigt vad det är. Hon blir liksom omhändertagen av sin syster. Ja. I morgonskärnan har vi också en karaktär. Som inte mår riktigt bra psykiskt. Som... Hon är på väg runt, in i en psykos. Ja, och hon verkar ja. vara konstnär. Och hon börjar liksom måla konstiga grejer. Och skriva obegripliga saker. Hon verkar mörda en... en eller hon råkar... Men betonar på råkar. Stampa i en kattunge. Och sen så råkar dyka upp ett katthuvud någon annanstans. Alltså mamma, kattmamman då, då till den här kattungen. Och eh, i de scener där hon dyker upp så förstår man ju att hennes ja, psykiska ohälsa blir bara värre och värre. Och sen så blir det ju så pass illa så att hon blir inlagd. Mm. Och i det skedet så verkar hon ju ha glidit in i en helt egen värld när hon bara kan säga två eller tre fraser. Varav ja. den ena är, är du säker på det? Ja. Är du säker mm. på det? Så det är jag nästan här, komik ibland faktiskt. Det fast de det tyckte jag var som en skräckfilm. Jo, jo, men det blir men, också... Ja, ja. absolut. Mm. Men, och då tänkte jag igen, alltså ju mer, jag har faktiskt inte tänkt på att det är så mycket kopplingar först nu när vi sitter och pratar Nej. om det. Därför att, här, är du säker på det? Det här, vet du, vet ja, du? precis, kunskap. kunskapen. Mm. Som man tror ska rädda ändå. Ja. Men som uppenbarligen men samt... inte. Nej, nej, för att vi vet ju ingenting om det här. Om det som faktiskt räknas vet vi absolut ingenting. Och, det, och kopplat då egentligen till hela grundtematiken, alltså den kristna grundtematiken med liksom kunskapens frukt som, som tog bort våra slöjor från ögonen och förstod, vi förstod synden och allt vad det var. Men det jag tänkte på också med... med för där är ju ja, mellan Tove då som är på väg in i sin psykos och eh, den här systern i, i Melankolia som ju på något sätt blir, blir liksom redig och klar när, när, liksom, när undergången är, är ett faktum. Um, det är ju en ganska stor skillnad för Tove framstår ju som att hon blir galnare och galnare. Men jag tänkte på det nu när du sa det, vi får ju aldrig höra hennes röst. Nej. Hon är ju aldrig, för det är det som är, de är ju, alla, alla de här berättelserna om de här olika figurerna, eller karaktärerna, är ju skrivna i jagform. Allt är berättat i jagform. Men Tove har ju inte ett eget, en egen berättarröst. Utan hon, henne, hon blir bara beskriven utifrån Arne, hennes man. Så vi vet ju bara hur hon framstår i hans ja. ögon. Eh, och där framstår hon ju som på väg in i alltså, ytterligare en psykos. Man förstår ju att det här är liksom en erfarenhet det är som... Gången, nej, det är inte första gången som hon, som hon är så här dålig. Men vi vet ju inte vad det är hon upplever. Nej. Hon kanske har fattat någonting då av den här stjärnan precis. som ingen annan förstår. Nej, precis. Precis som hon i, i Melancholia. Precis. Det är ju helt uppenbart att Knausgård är intresserad av, av religion och religiösa symboler och mysticism på olika sätt och så. 
Men vet du om han, om han är troende själv eller om man är ateist? Mm. Eh, nej, jag tror att han... Nej, han är inte troende, mig vetligen. Han säger det i den här intervjun i eh, Lundströms bokradio utifrån. Han blir intervjuad utifrån den här boken. Eh, och då säger han att han inte, att han inte tror. Jag tror inte han, han använder inte liksom epitetet artist, men han verkar inte vara troende. Men jag kommer ihåg en... När, när min kamp var som liksom, när de kom när, jag tror att det är när den, när den sista delen kom på svenska så blev han intervjuad av Erik Skylt i hans podd för Expressen 60 minuter där ju Erik Skylt påstår att han är den mest kristna författare han någonsin har läst det är så roligt för att Knausgård blir helt Liksom, han blir lite tagen av, av den där eh, frågan för att den, han har, Erik har liksom sett, en, eh, sett den här tematiken av, av, liksom, av kristendom han räknar upp nåd och förlåtelse och liksom skönhet och ja, vad det nu är um, och säger det här är ju ett tydligt så här, kristna eh, teman och Knausgård är så här det har ingen sagt förut det har jag aldrig tänkt på nu är jag lite chockad, fast ja. på väldigt mycket finare norska då. <laughs> eh, och när man hör det så är det så uppenbart. Och det konstiga är också att han, han är liksom... Och där är det ju kanske mera underliggande teman på det sättet. I den här boken är det ju väldigt explicit, liksom. Eh, med dödsriken och, och Lucifer och sådär. Det, det blir så påtagligt. Så att det är ju som att han bara ökar på sitt kristna ja. tema. För då tänkte jag, precis, därför att i den här boken, då är det ju så, det är så uppenbart... Ja, sådana ja, symboler ja. och det är ju någon, den sista överlevande katten här som inte <laughs> då har alltså. som är kolsvart döper, blir ju döpt då av Arne till Mephisto och ja det är massvis med sådana väldigt tydliga och övertydliga blinkningar till och med och ja, till och med vet du, uttalade kristna symboler och sån tematik men i sådant fall tänker jag att de här sakerna som, som då finns i min kamp och som han då säkert alltid har skrivit om på olika sätt. Det är klart att man kan kalla det för kristna teman. Men det är ju också, det är ju också liksom existentiella teman, allmänmänskliga teman, sånt som vi alla människor oavsett tro ja. eller inte tro går runt och bär på och funderar på. Och, men det är precis det jag också tänkt, att han är en existentiell författare. Ja. Och då är det klart att det, det, kan man ju, det kan man ju titta på med kristna glasögon, men det kan man ju titta på med alla möjliga glasögon. Liksom. Ja. De frågorna är ju inte för, alltså frågor om nåd och förlåtelse är ju inte förbehållet kristendomen, även om det är tydliga kristna teman också. Liksom. Så att, ja, jag tänker ja. att det säger en del om er skylt snarare. Ja, det gör det kanske. Och det, det som jag tänkte på här, kanske också för att det var så övertydligt med det här övernaturliga eller det som man kan koppla då till om man är en troende människa, att man ser tecken mm. och symboler och att någonting är på väg att hända och så tyder man eh, allting man ser omkring sig för att det ska bekräfta det som man tror, till exempel att jorden ska gå under. Mm. Men det som jag tyckte var, var mer intressant egentligen än, än, än det det var ju alla tankar som dyker upp här kring det som vi redan har berört då, med kopplingen till melankolia. Det är ju förnuft, vetandet, medvetandet, kunskap mm. och hur bra vi egentligen mår av det, av mm. att veta. Mm. 
Och det, det här med Adam och Eva och ormen som lurade Eva att, att käka av kunskapens frukt. Och den fria viljan då som hon eh, utnyttjar och sen blir straffad för. Mm. Eh, men hon, hon blir ju också straffad och alla vi människor, eh, vi blir ju olyckliga för att vi blir eh, medvetande ja, om vår egen dödlighet. Ja. Och om vår lilla, lilla, lilla plats på den här lilla, lilla planeten mm. i det stora, mm. stora universumet. Mm. Och det är det som är, är jobbigt för mig när jag läser. Ja. Kanske också jobbigt för Knausgård, jag vet inte. Du hade velat stanna kvar i paradiset, är det det du... Ja, men ibland ja. så tänker jag på det om vi liksom också bara ska släppa litteraturens värld eller konstens värld och prata om, om allt det, ja, men klimatförändringar eller vad, vad som helst. Sånt som faktiskt är jobbigt. Jag kan ibland tänka att det skulle vara så himla skönt att bara förtränga allt. Ja. Jag vill inte veta. Ignorance is bliss. Ja. Ja. Ja, men, och det är, för vad ska jag göra? Nej, precis. Och det där är ju jätte, jätteintressant. För att å ena sidan så kan man ju tänka så att, att ignorance is bliss. Alltså om, om man inte... All, ju mindre man vet desto lyckligare är man. Och ju mindre man bryr sig desto, desto lättare är det att leva på sitt liv. Liksom. Samtidigt som vi ju också har en syn på att kunskapen är den som, det som kommer rädda oss. För att ju mer vi vet, um, desto bättre kan vi liksom utveckla våra samhällen och våra liv och, och hade vi inte haft liksom, den medicinska vetskapen så hade vi inte kunnat liksom, eh, bota cancer eller vi hade, det finns en massa saker vi inte hade, hade kunnat göra och det kräver ju kunskap samtidigt som det är som att kunskapen också fördärvar på något vis liksom. eller ja. gör oss olyckligare i ja, alla fall gör oss olyckliga. Det. Det olyckligare men vi får leva längre ja och det som det är också det som är det paradoxala därför att Kunskap om yttre ting är ju bra kunskap. Till exempel att veta hur man bygger en väg så att man kan ta sig fram där med ett fordon eller hur man bygger ett hus. Yttre kunskap kanske var ett konstigt begrepp där. Ett icke-existerande som jag bara hittar på nu. Men det är så här praktisk kunskap då, om vi säger det. Okay. Sånt som man behöver. Ja. Men jag tänker det som är det jobbiga, det är ju den kunskap som vi tvingar oss, att skaffa oss om oss själva. Det är den kunskapen som skapar ångest, som skapar oro, som eh, gör att, att man kanske liksom fastnar eh, i... Eh... Fast vet du vad? Och samtidigt kan man ju tänka, om vi inte hade kunskap, jag tänker när vi inte hade kunskap om, om det mänskliga psyket, när vi inte förstod... Vad, vad anknytning och tidig uppfostran gjorde med, med människors utveckling. När vi inte förstod vad, vad att uppleva trauma i barndomen. Vad det kan få för effekter. Så, så ja, att, ja, ja, det övertygat mig. Ja. Jag vet. Så jag tänker att kunskap om, 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 om oss själva är ju också nödvändig för att kunna må bättre. Men det är en intressant dubbelhet. Också... Att, det både ska, att det både gör oss olyckliga och potential att göra oss ja. lyckliga i alla fall. Jag ska läsa en, ett stycke ur boken när eh, det är en, en middagsbjudning. Nu spelar det, det är så, blir så flummet här med alla de här karaktärerna som vi egentligen inte har förklarat så vi struntar i vilka det är. Ja. De börjar i alla fall prata om eh, medvetandet och börjar prata om eh, Nietzsche. Och då står det så här. I boken. Medvetandet är den största gåtan som finns. Ingen vet vad det är. Ingen. Och inte heller varför det finns. Nietzsche ansåg att vi en och en skulle klara oss bra utan. Mm, jag håller med Nietzsche där kanske. Eh, 
Den eviga återkomsten, sa Gaute. Martin kastade en hastig blick på honom innan han fortsatte. Medvetandet är som ett slags plats där vi blir synliga för oss själva. Men varför blir vi det? Vad ska det vara bra för? När vi ser oss själva ser vi oss utifrån. Alltså precis så som andra ser oss. Och det var det Nietzsche förstod, att medvetandet är till för gemenskapen. Det är till för det som finns mellan människorna. Och det är där några tänker att det finns andra former av medvetande. Andra former av intelligens. Skogen till exempel. Poängen är att det medvetandet eller den intelligensen är så främmande för oss att vi inte ens kan se att den finns där. Ja. Jag tyckte väldigt mycket om det. Ja. Det, är, jag är ju, det kanske är för att jag liksom är, är universitetsanställd och, och skadad av att ha befunnit mig vetenskapens skugga för länge men jag blir ju liksom lyrisk av såna här saker N- när alltså det svindlar på ett sätt som jag älskar av tanken på att vi vet ingenting eller kunskap kanske bara är till skada inte för att jag egentligen tror det eller köper det om jag ska väl som bara sansad och förnuftig men det är någonting så lockande med att världen helt plötsligt vidgas lite Alltså, och, och, och kan innefatta så många olika det här är, nu är jag tillbaka på magi och häxor ja. och, och, och religion och, och allt sånt att det är liksom den där föreställningen om att vi tror att, vi, att, vi, att det finns så mycket mer i världen som vi inte känner till och som vi kanske inte heller kan förstå mm. ja, den, 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 den jag vet inte om jag skulle säga att den tröstar mig, för den är ju också ganska läskig. Men den, jag tycker att den ger tillvaron en större mening. Eller i alla fall en förhöjning. Mm. Om vi märker ett knavskåd. Jag vet. Men eh, någon gång får vi ha ett avsnitt om varför vi håller på att obsessa om knavskåd. Ja. Förutom att vi tycker att han är snygg och vill bo med honom. <laughs> 